0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an, das ist schon die dritte in diesem Monat, der Juni segnet uns mit drei Mittwochen. Wir nehmen auf am 20. Juni, die EM läuft gerade und bei den momentanen Temperaturen läuft außerdem auch der Schweiß. Passenderweise gibt es nach dieser Folge eine kleine Sommerpause, habe ich ja bereits angekündigt, im Juli strahlen wir nicht aus und kommen dann im August zurück. Vor dieser Sommerpause habe ich aber noch eine, eine ganz tolle Gästin äh, auf und über die ich mich sehr freue, nämlich Angela Homaniak. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Mara. <lacht> ähm, Angela ist Rechtsanwältin, äh, war lange vor allem im Migrations- und Asylrecht äh, unterwegs. Seit äh, 2010 ist sie Fananwältin, wobei das jetzt kein geschützter Begriff ist. Äh, seit 2013 Fachanwältin für Strafrecht. Ähm, Angela, dein Herz als Fan gehört ja dem VfB Stuttgart. Das heißt, der Fußballbezug war also im Privaten immer da bei dir. Aber wie kam denn der berufliche Umschwung?
1: Es war tatsächlich so, dass ich äh, den Fußball eigentlich witzigerweise doch mehr oder weniger über die Arbeit entdeckt habe. Ich war in der Tat, äh, anders als die meisten, glaube ich, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hier hören, nicht so der typische Fußballfan von, äh, meine Mama hat mich schon mit ins Stadion genommen oder mein Opa hat mich an den Verein rangeführt, sondern äh, ich war immer so... Ja, fand es schon immer so ganz spannend, aber das war jetzt nie mein großes Thema. Und dann kam tatsächlich im Jahr 2010 mal die Anfrage ganz gezielt an mich als Rechtsanwältin, ob ich die Ultras des VfB Stuttgart damals zu einem Spiel in Freiburg begleiten würde. Die hatten so ein bisschen mitgekriegt, dass ich mich so auf dieser bürgerrechtlichen Ebene auch engagiere. Und da ich eben aus Freiburg komme, hat sich das angeboten die Stuttgarter Fans, die hatten in Freiburg traditionell immer ganz große Schwierigkeiten, weil die Polizei da etwas problematisch aufgestellt ist. Und so habe ich die dann begleitet und da kam dann, dann der Kontakt das erste Mal zustande. Und ich fand diese ganze, ähm, ja, die ganze Zusammenarbeit mit denen, ich fand das ganze Thema hochgradig spannend und habe mich dann eben über diese Zusammenarbeit mit den Fans dann tatsächlich zum Fußballfan entwickelt. Und es gab für mich ein Schlüsselerlebnis tatsächlich, das war im Jahr 2012 war ich in Dortmund beim Auswärtsspiel mit dabei, als das legendäre 4 zu 4 äh, fiel. Da werden sich, zumindest die Stuttgarter Fans werden ja. sich da mit Sicherheit alle noch daran erinnern. Das war eine unfassbare Stimmung. Und da habe ich es dann zum ersten Mal so richtig voll und ganz erlebt, was es bedeutet, von einem Spiel komplett mitgerissen zu sein. Ich stand da nur noch schweißüberströmt. Ich bin <lacht> kreuz und quer durch den Block geflogen, weil der Block knallvoll war, weil alle nur noch am, am Toben waren. Und es war hochgradig spannend. Und seither weiß ich wirklich, was es bedeutet, Fußballfan zu sein und es hat mich tatsächlich dann seither auch nicht wieder losgelassen.
0: Das ist ja schön, wenn es tatsächlich wie so ein Initiationsritus irgendwie gab. Und wie kam das dann, dass du tatsächlich beruflich dich auch immer weiter in diesen Bereich reinentwickelt hast? Ist da mehr so eins zum anderen gekommen oder gab es da so einen Zeitpunkt, wo du vielleicht auch sagen würdest, ab da war es auch eine ganz bewusste Entscheidung?
1: Es war eigentlich von Anfang an eine bewusste Entscheidung. Als diese Anfrage kam, war ich zunächst mal etwas unsicher, weil so ich hatte auch damals natürlich... Eine ganze Menge komischer Bilder im Kopf, was Fußballfans angeht, was die mhm. Fußballszene angeht. Ähm, ich selber komme eher aus so einem, äh, ja, ich sage mal, aus einem politischen Hintergrund. Ich habe sehr viel Antifa-Demos immer mit begleitet. Ich habe mich in feministischen äh, Gruppierungen engagiert. Das war so der Background, aus dem ich kam. Und auch bei größeren, ähm, größeren ja, Veranstaltungen, wie zum Beispiel ähm, das NATO-Gipfeltreffen in Kehl-Straßburg 2009, da war ich als Anwältin im Hintergrund mit dabei und bei anderen, äh, bei anderen Demonstrationen und so weiter. Also da kannte ich schon ähm, so den Umgang mit, sage ich mal, staatlicher Repression im Kontext einer größeren Veranstaltung. Und kannte es aber in dem Bereich, dass sich Anwälte, Anwältinnen da sehr gut vernetzen, dass man sich untereinander kennt, dass man zusammenarbeitet, dass es sehr einfach ist. Äh, gleich Kontakt zu kriegen, wenn man jemanden braucht, der die da mit einem zusammenarbeitet. Und als ich dann beim Fußball anfing, habe ich plötzlich gemerkt, das ist repressionstechnisch, sage ich mal, oder antirepressionstechnisch ein absolut unbeackertes Feld. Es gab zwar... Einige Kollegen, tatsächlich ausschließlich männliche Kollegen, von denen ich dann mitbekommen habe, dass die engagiert sind, aber immer sehr regional begrenzt, sehr auf ihren Verein be begrenzt, sehr punktuell. Und ich hatte sehr schnell den Eindruck, um Gottes Willen, das, was im Fußball passiert, ähm, das stellt wirklich jede Antifa-Demonstration, die ich bis dahin kannte, mehr oder weniger in den Schatten. Also was an jedem Spieltag an Polizei aufgefahren wird, an technischen Mitteln aufgefahren wird, um die Fans zu überwachen, um die Fans zu kontrollieren. Was es drumherum gibt an rechtlichen Maßnahmen von Dateigewalttäter, Sport äh, über Aufenthaltsverbote. Also ein Riesenprogramm. Äh, und da gibt es nichts organisiert dagegen. Mhm. Das hat mich damals ziemlich beeindruckt, aber auch so ein bisschen erschüttert. Und deswegen habe ich sehr schnell dann... Äh, ja, das Gefühl gehabt, da muss man halt mal was tun und ja, so kam dann tatsächlich eins zum anderen, weil ich mir dann andere Leute gesucht habe, die da mit dabei sind und fand aber, weil ich eben diese Arbeit mit den Fußballfans von Anfang an so toll und so spannend fand und so schnell gemerkt habe, das sind unglaublich tolle Menschen, mit denen ich da zu tun habe, äh, war die Entscheidung eigentlich sofort klar, ja, eigentlich nach meinem ersten, äh, ja, meinem ersten Engagement für die war gleich klar, also das will ich unbedingt weitermachen. Und habe es bisher noch keinen einzigen Tag bereut.
0: Spannend. Ähm, in der Folge ist dann auch die Arbeitsgemeinschaft Fananwälte entstanden. Da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf. Ähm, ich würde gerne erst nochmal ähm, eine andere Frage stellen. Und zwar, wenn man dir in den sozialen Netzwerken folgt und auch generell deine Arbeit so ein bisschen verfolgt, kriegt man recht schnell einen guten Eindruck davon. Das ist ja jetzt auch in deinen Antworten schon eingeflossen, dass du ein Mensch mit einer sehr klaren Haltung bist, ähm, die eben auch stark in deinen Beruf und wie du den interpretierst, einfließt. War das eine Entwicklung dahin oder war vielleicht diese Haltung sogar eher ein Grund für diesen Beruf? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ich glaube, das eine bedingt das andere. Also tatsächlich äh, hatte ich schon eine klare Haltung, als ich mich entschieden habe, irgendwann Rechtsanwältin zu werden. Also ich wusste schon, in welche Richtung das gehen soll und vor allem in welche Richtung es nicht gehen soll. Und ich denke, die Entscheidung mich am Anfang aufs Migrationsrecht, also Asylrecht, Ausländerrecht äh, zu konzentrieren. Die sagt schon ein bisschen was äh, darüber aus, was für eine Haltung ich habe. Ähm, und dann war es aber so, also je mehr ich in diesen Job dann reingerutscht äh, bin, desto mehr habe ich gemerkt, es ist halt einfach auch nötig, dass es da Rechtsanwältinnen und Anwälte gibt, die eine bestimmte Haltung vor sich hertragen, die ähm, ja vielleicht auch mit einer bestimmten Intention an den Job rangehen. Und äh, ich sehe zum Beispiel meine Arbeit als Strafverteidigerin immer sehr klar auch als äh, den Kampf um die Rechte eines Beschuldigten, einer Beschuldigten. Angesichts eines doch deutlich ähm, mächtigeren äh, Strafverfolgungsapparats, die Polizei, die mit sehr viel Technik, sehr viel äh, personellem, Know-how ausgestattet ist, die Staatsanwaltschaft ebenso und dem gegenüber steht der die einzelne Beschuldigte. Und ich bin da in der Regel dann so die einzige äh, Unterstützung in dem Kontext, versucht es halt auch entsprechend äh, so zu sehen und so umzusetzen. Also da gibt es ganz viele Aspekte, die sich glaube ich auch so jeweils gegenseitig bedingen und so miteinander entwickelt haben.
0: Ja. Ähm, erlebst du das als Anwältin auch manchmal? Also ich kenne das als Journalistin auf jeden Fall, ähm, dass Leute das kritisieren und sagen, Haltung hat in so einem Job nichts äh, zu suchen. Man muss da äh, an alles objektiv rangehen.
1: Äh, zum Glück relativ wenig. Ich glaube, dadurch, dass ich als Rechtsanwältin Parteivertreterin bin, also nur den Interessen mhm. meines Mandanten, meiner Mandantin verpflichtet äh, bin, ähm, ist, das, äh, ist es, glaube ich, unproblematischer als bei dir als Journalistin. Es ist eher ein anderes Problem, das sich da auftut, äh, was ich zum Glück selten bislang erlebt habe, äh, dass oft die Gefahr besteht, gemein gemacht zu werden mit dem, was der Mandant getan hat. Also andere Kollegen, äh, die ja vielleicht mal verteidigen in spektakulären Mordverfahren, äh, die werden dann teilweise richtig angefeindet oder auch so Vergewaltigungsverfahren, die werden dann richtig angefeindet, wie sie so einen Job machen können, wie sie so jemand verteidigen und vertreten können. Mhm das ist glaube ich eher das Problem und da dann aber wiederum zu sagen dass ich mich für die Interessen dieser Person einsetze und dafür Sorge trage dass die Interessen am besten, am besten oder so gut wie möglich zu tragen kommen dass die Rechte des Beschuldigten so gut wie möglich gewahrt bleiben hat nichts damit zu tun dass ich die Tat gut finde oder dass ich mich mit der Tat gemein mache oder die Tat irgendwie damit unterstütze da geht es um was völlig anderes
0: Okay. Ähm, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die ZuhörerInnen dieses Podcasts so ein bisschen gemischt sind. Also viele sind bestimmt in fannahen Themen schon ein Stück weit zu Hause und sind auch selber Fans, aber vielleicht nicht alle. Ähm, kannst du mal äh, so grob erklären, ähm, was für dich, als du angefangen hast, dich mit Fans und mit dem Umgang mit Fans zu beschäftigen, was dir so aufgefallen ist, was vielleicht problematisch ist daran, wie die Gesellschaft, sehr verallgemeinert gesprochen, Fans betrachtet?
1: Was mir sehr schnell auffiel war, ich habe es vorher schon mal ganz kurz angedeutet, dass tatsächlich der Spielalltag des Fans und vor allem auch der aktiveren Fans, also insbesondere jetzt auch Ultras, doch sehr stark von Repression und Überwachung geprägt ist. Das geht damit los, dass in der Regel bereits bei der Abfahrt der Busse zu einem Auswärtsspiel schon die Polizeistreife mal langfährt und mal guckt, wie viele Busse stehen denn heute da und wer steigt denn da alles so ein. Das geht weiter über ähm, die Begleitung auf der Fahrt, äh, vom Ausstieg aus dem Bus bis hin zum Stadion. findet der Weg ganz häufig in einem sogenannten Wanderkessel, also sprich mit einer sehr engmaschigen Polizeibegleitung statt. Und es endet nicht bei Stadionverboten oder schon im Vorfeld eines Spiels bei der ähm, Verhängung von Aufenthaltsverboten. Aufenthaltsverbote sollen verhindern, dass jemand überhaupt zu einem Spiel fahren kann und am Spiel teilnehmen kann. Dazu kann ich vielleicht nachher auch noch mal ein paar Sachen sagen. Mhm. Äh, und dann im Nachhinein Strafverfolgung und so weiter. Zum Teil halt krasse Presseberichte. Ähm, wo man sich manchmal wirklich fragt, woher kommen denn die Informationen, was denn da passiert sein soll? Und dann kommt man eben sehr schnell drauf, dass die Polizei da doch mehr oder weniger die alleinige Deutungshoheit oft hat, was Vorfälle bei einem Spiel äh, angeht. Und wenn man die Fansicht dann wiederum mal sieht und vielleicht selber sogar mit dabei war, dann kann man sich teilweise nur wundern über Polizeipressemitteilungen. Also diese sehr unwidersprochene Repression, Einerseits und andererseits aber, was ich erlebe, interessanterweise oft auch in einem Umfeld, das sich als äh, Bürgerrechtsbewegt selber empfindet, das ähm, sehr kritisch gegenüber staatlichen Maßnahmen ist, das schwingt dann sehr häufig so ein bisschen mit, äh, diese Fußballfans, da trifft es dann schon die Richtigen. Das sind mhm. ja alles Krawallmacher, das sind ja alles... Hooligans, das sind alles sogenannte Fans, Pseudo-Fans, die wollen wir ja auch gar nicht bei einem Spiel haben. Und, da, und das finde ich sehr, sehr auffallend. Einerseits und andererseits glaube ich, dass dieses Desinteresse oder vielleicht teilweise sogar die Ablehnung einer bürgerrechtlich engagierten Szene gegenüber den Fußballfans, dass die zum Teil einfach auch dazu führt, dass die Polizei da so viel machen kann, was sie will oder dass sie so viel umsetzen kann an repressiven Maßnahmen und da halt ist eben für extrem wichtig, ich weiß nicht sagen Aufklärungsarbeit. Das klingt jetzt irgendwie so, das klingt jetzt so dramatisch, aber da einfach eine Sensibilität für zu schaffen, dass das, was im Fußball passiert, dass das die Maßnahmen sind, die übermorgen vielleicht gegenüber einer Demonstration zur Anwendung kommen oder gegen eine Waldbesetzung wenn es um Klimaschutzbewegung
0: geht. Ja, da sprichst du jetzt äh, tatsächlich schon genau den nächsten Punkt an, ähm, nachdem ich dich fragen wollte. Und zwar kann man ja schon, glaube ich, sagen, der Schwerpunkt deiner Arbeit äh, mit den Fans ist auch so ein bisschen das Thema, ähm, wo wird vielleicht an Fans ausgetastet, wie man äh, ja wie weit man gehen kann in der Polizeiarbeit und wo gibt es vielleicht Themen, äh, die werden zuerst mit Fans äh, gemacht und äh, dann auf andere Bereiche übertragen. Ähm, hilft es da, du hast auch das gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Polizei vielleicht in ihrem Umgang mit den Fans, dass die eben so eine schlechte Lobby haben und dass es diese ganzen äh, klischeehaften Vorstellungen äh, über diese brutalen Fans gibt?
1: Äh, ich stelle es einfach mal nur als These in den Raum, weil ich es natürlich im Ergebnis nicht äh, ja, empirisch belegen kann, aber äh, ich würde meinen, ja. Ich würde tatsächlich meinen, ja. Äh, das zeigt sich unter anderem daran, ähm, dass ich es wirklich so empfinde, dass äh, gerade wenn es ums Thema äh, Gesetzesverschärfungen geht, das finde ich so ein ganz wichtiger äh, Bereich, aber auch technisches Equipment, dass das sehr viel äh, Fußballfans als Argumentationsgrundlage herhalten müssen oder aber wirklich an Fußballfans was ausgetestet werden. Ich äh, mache mal ein Beispiel. Ja. Äh, wir haben in Baden-Württemberg seit ein paar Jahren äh, hat die Polizei Drohnen angeschafft. Ähm, die haben so hochauflösende Kameras unten dran und ich habe es tatsächlich außerhalb des Fußballs bislang noch nie erlebt, dass diese Drohnen wirklich zum Einsatz kamen. Also die sind über einen sehr, sehr langen Zeitraum sind die äh, regelmäßig bei Spielen, also ich weiß es jetzt halt vom VfB Stuttgart, auch bei den Heimspielen vor allem, kamen diese Drohnen zum Einsatz. Die sind dann vom Treffpunkt der Fans bis zum Stadion, sind die immer schön über die Fans hinweggekreist und haben da alles schön gefilmt und ähm, aufgezeichnet. So, Dann hat tatsächlich mal eine äh, Kollegin aus Frankfurt, der ich an dieser Stelle wirklich nicht genug danken kann, die Waltraud Verleih, die hat sich die Mühe gemacht, so einen Drohneneinsatz dann tatsächlich mal ähm, rechtlich anzugehen und kam dann zum Ergebnis, gerichtlich bestätigt, dass dieser drohneneinsatz komplett rechtswidrig war, weil es gar keine rechtliche Grundlage für gibt und so weiter. Und da fand ich es aber eben spannend, es gibt eine neue Technik, die der Polizei mit Sicherheit sehr viel hilft, weil da hat man natürlich einen tollen Überblick von oben, wenn man so eine Drohne einsetzen kann. Bei Demonstrationen hätten sie sich das, denke ich, aus verschiedenen Gründen nicht getraut, weil ihnen wahrscheinlich schon bewusst war, dass es von der Rechtsgrundlage her problematisch ist. Aber bei Fußballfans kam dieses Ding zu Einsatz. Also, das ist so ein, so ein mhm. Punkt, und meine Idee war oder meine Vermutung war, mh, wenn die da noch bestimmte Erfahrungen mehr mit gesammelt hätten, dann hätten wir das halt beim nächsten Mal dann vielleicht auch irgendwann bei einer Demonstration da mal gehabt. Das war ja. ein Punkt, und ein anderer Punkt ähm, sind verschiedene Gesetzig, äh, Gesetzesverschärfungen, äh, gerade auch im Bereich der, des Polizeirechts. Ähm, es kommen immer wieder mal schon seit Jahren verschiedene Forderungen von, aus der Sicherheitspolitik auf äh, zum Thema äh, ja, Fußfesseln für Hooligans. war vom Generalbundesanwalt Range schon vor Jahren mal so eine Forderung, die immer wieder auch von irgendwelchen Polizeigewerkschaften erhoben wird. Und wir haben jetzt ähm, im Polizeigesetz Baden-Württemberg haben wir im Moment allerdings noch Beschränkt auf islamistische Gefährder haben wir äh, seit zwei Jahren oder seit drei Jahren jetzt die Möglichkeit, sowas tatsächlich äh, zur Anwendung zu bringen, also in der Aufenthaltskontrolle mit technischen äh, Mitteln. Aber ursprünglich kam diese Idee so ein Stück weit halt aus dem, aus dem Fußball, also wurde da immer wieder schon thematisiert. Jetzt steht es im Gesetz in Anführungszeichen nur für islamistische Gefährder und äh, ich denke, man kann darauf warten, bis diese Regelung dann irgendwann ausgeweitet wird in ihrem Anwendungsbereich. Oder anderes Beispiel ähm, in, äh, in, in Sachsen. Da gibt es die Möglichkeit, im grenznahen Bereich ähm, ja, so, so Kontrollen durch technische äh, Maßnahmen zu machen. Ich müsste es nochmal genauer angucken, äh, wo tatsächlich auch Fußballfans und Fußballspiele explizit auch als Begründung und Argumentation vorangezogen wurden, dass man sowas braucht. Und sowas findet man relativ häufig bei Gesetzesverschärfungen, dass Fußball als ja, ähm, der Einsatz gegen Fußballfans halt herangezogen wird, zu sagen, wir brauchen eine Verschärfung des, des Tatbestands, wir brauchen die Ausweitung polizeilicher Befugnisse. Äh, und dann steht es im Gesetz drin, aber gilt am Schluss dann halt für alle.
0: Uns wirkt natürlich erstmal wie ein sehr gutes Einfallstor, ne? weil wie du vorhin schon so schön formuliert hast, es halt so einen gesellschaftlichen Konsens in weiten Teilen gibt, dann zu sagen, naja, da trifft es schon die Richtigen. Sprich, äh, an der Stelle protestiert halt niemand und bevor äh, die Leute dann realisiert haben, dass über dieses Einfallstor eine Regel halt eben auch für sie gilt und nicht mehr nur noch für Fußballfans, ist es dann äh, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt halt auch schon fast zu spät. Mhm, genau, so sieht es ähm, du hast äh, eingangs gesagt, dass du gemerkt hast, als du als Anwältin in diesen Bereich reingegangen bist, äh, dass da anders als äh, beispielsweise ähm, beim Asyl- und Migrationsrecht äh, nicht so eine Vernetzung äh, der KollegInnen untereinander da ist, also dass man dadurch im Endeffekt ja auch nicht so voneinander profitieren kann äh, durch die Arbeit, die andere schon gemacht haben, durch äh, die Feststellungen, die andere schon gemacht haben. Ähm, daraus resultierte dann äh, die Arbeitsgemeinschaft fan -Anwälte. Kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, was da so die Idee war und wie viele seid ihr, wie hat sich das entwickelt, wie könnt ihr euch gegenseitig unterstützen?
1: Also für mich war es so, als ich da eben neu in dieses Feld kam, ähm, dass ich das tatsächlich sehr vermisst habe, diese Möglichkeit, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, voneinander zu lernen, von Erfahrungen zu profitieren äh, und äh, ich muss wirklich auch dazu sagen, also klar, ich wusste damals, wie man gegen den Vorwurf des Landfriedensbruch. Äh, in, in, Strafverteidigung gut aufstellt. Ähm, mir waren auch die Themen Aufenthaltsverbote oder sowas, das war mir alles schon bekannt, aber spätestens beim Thema Stadionverbot, äh, da wusste ich halt nicht, oder das hatte ich, damit hatte ich vorher halt äh, bisher nichts zu tun, weil das einfach was sehr, sehr Spezielles ist, was es nur im Fußball gibt. So, und dann habe ich mich ganz klassisch äh, wirklich ans Telefon gesetzt und habe angefangen, rumzutelefonieren, habe einfach mal ein bisschen recherchiert, wen gibt es denn da schon alles in dem Bereich, wer sich da so ein bisschen engagiert und was tut. Und ähm, bin dann auf, ja, so circa zehn Kollegen, eine Kollegin gestoßen und habe die einfach wirklich alle angerufen und habe hab denen erzählt, was ich mir da überlegt habe und ob es nicht eine gute Idee wäre, sich vielleicht mal zu treffen. Und die fanden das alle eine ganz tolle Idee. Und dann gab es im Herbst 2010 das erste Treffen äh, in Stuttgart hatte ich damals organisiert. Und das war so ganz nett, weil wir haben uns natürlich alle erstmal äh, die ersten fünf Minuten so ein bisschen beschnuppert und na, <lacht> mal geguckt, wer sind denn die anderen so? Und dann mhm. war das unglaublich, wie schnell das ging, äh, dass wir gemerkt haben, da haben sich echt die Richtigen gefunden, dass wir alle an einem Strang ziehen, dass wir so ganz ähnlich ticken, dass wir ganz ähnliche... Ähm, Ideen, Vorstellungen und vielleicht auch ein Stück weit eine ähnliche Haltung haben und haben uns dann eben entschieden, dieses erste Treffen auszuweiten und uns häufiger zu treffen und es auch ein bisschen auf offiziellere Beine zu stellen und haben uns den Namen Arbeitsgemeinschaft Fananwälte äh, gegeben und die Idee war von Anfang an eben nicht nur sozusagen für uns selber äh, tätig zu sein, also jetzt uns weiterzuhelfen, für Fragen zur Verfügung zu stehen, sondern wir haben ganz bewusst von Anfang an gesagt, wir wollen auch fanrechtspolitisch uns äußern. Also sprich, wenn es irgendwelche Themen gibt, dann braucht es Menschen, die da ein Sprachrohr sind, dann braucht es Menschen, die da ein Stück weit auch Lobbyarbeit betreiben. Und das hat zum damaligen Zeitpunkt, also wie gesagt, wir reden vom Jahr 2010, wo es das eigentlich noch überhaupt nicht gab. Da gab es noch ja. keine gut aufgestellte Fanhilfenszene, wie es es mittlerweile gibt. Da gab ähm, im Bereich Repression eigentlich wenig von Fußballfans organisiert dagegen, da haben wir äh, sind wir wirklich in was vorgestoßen in was Neues, also wir haben da ein neues Feld quasi erschlossen und das hat ziemlich schnell auch dazu geführt, dass wir wahrgenommen wurden, dass wir ernst genommen wurden, dass wir auch eingeladen wurden, regelmäßig äh, zu irgendwelchen Veranstaltungen, dass Journalistinnen und Journalisten ganz froh waren, außer immer nur Rainer Wendt in einer Diskussionsveranstaltung auch mal jemand von uns sitzen zu haben, der, die sich mit ihm dann streitet, um einfach mal dieses andere Thema auch mit reinzubringen. Und mittlerweile muss man sagen, ist auch auf Fanseite ganz, ganz viel passiert. Es gibt bei den meisten Vereinen sogenannte Fanhilfen, also das sind Fanorganisationen, die auf Vereinsebene sich darum kümmern, dass Fans, die ein Strafverfahren am Hals haben, die von Repression betroffen sind, dass sie betreut werden, beraten werden, versorgt werden. Die haben auf lokaler Ebene in der Regel auch ihre Anwälte und Anwältinnen und haben sich mittlerweile auch in so einem bundesweiten Zusammenschluss organisiert. Also da gibt es andere neue Strukturen auch, mit denen wir aber durchaus auch verbandelt sind und zusammenarbeiten. Und ich finde es aber auch ganz gut so, dass es das
0: diese Zusammenarbeit, die du gerade angesprochen hast, sieht man ja beispielsweise auch daran, dass du im Beirat der Fanrechtefonds sitzt. Ne? Also das, da greift das ja so ein bisschen ineinander, ja. die beiden Seiten, oder?
1: Ja, zum Beispiel. Oder dass es wirklich auch so war, dass wir, als wir als Arbeitsgemeinschaft Fananwälte da am Anfang aktiv wurden, unglaublich viel Zuspruch von den Fans bekommen haben. Die waren unfassbar froh, dass es so etwas gibt wie uns. Dass sich jemand ja. mit diesem Thema beschäftigt, und äh, da kam bei vielen auch so viel Dankbarkeit auf, äh, dass dieses Thema Repression auch mal ernst genommen wird, dass sich da jemand hinstellt ja. und sagt, äh, Leute, es ist unglaublich, was da passiert, das kann so nicht sein, da muss man was dagegen tun und da muss man ein Auge drauf haben. Und das war, glaube ich, wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt, den Fans einfach zu zeigen, Leute, ihr steht da nicht alleine.
0: Seid ihr alle tatsächlich auch selbst Fans oder gibt es auch äh, Leute, die da ganz von extern reinkommen jetzt bei euch in der Arbeitsgemeinschaft?
1: Äh, wir sind, ich sag mal mehr oder weniger, äh, alle tatsächlich selber Fans. Äh, die meisten sogar sehr, sehr intensiv äh, seit mhm. vielen Jahren. Also wir haben äh, tatsächlich jetzt einen Kollegen, der schafft es also seit Jahren, von Corona mal abgesehen, aber schafft es unter widrigsten Umständen immer noch 34er-Saisons äh, für seinen Verein auf die Beine zu stellen, tatsächlich. Also fährt tatsächlich zu jedem Spiel mit. Ähm, wir haben äh, andere unter uns, die sich jetzt auf Vereinsebene sehr stark vereinspolitisch ähm, auch engagieren. Und doch, es sind alle Fans. Ja, also der eine ist mal, äh, der, der interessiert sich auch noch für die Nationalmannschaft, die meisten anderen dann vielleicht eher jetzt mal nicht. Also ich zum Beispiel finde die Nationalmannschaft äh, sehr, sehr uninteressant. <lacht> Aber ähm, doch, ich würde sagen, wir sind alle Fans.
0: Okay. Ähm, sehr schön. Ähm, es gibt, glaube ich, ähm, in diesem ganzen ähm, juristischen und strafrechtlichen Bereich rund um äh, Fußball und Fans viele Themen, die so, ich sag mal, in der Mitte der Bevölkerung überhaupt nie ankommen. Also ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, äh, wie das bei bestimmten Themen war, als ich da zum ersten Mal was davon gehört habe und mit Berührung gekommen bin vor vielen Jahren. Und man steht eigentlich so davor und denkt sich, das kann überhaupt nicht sein. Also wie ist es möglich, dass sowas passiert, ohne dass sich mehr Widerstand dagegen regt? Ähm, und dazu gehört äh, fast schon also als, als Symbol ähm, die Datei Gewalttäter Sport. Ähm, kannst du für Leute, denen, die jetzt so gar nichts sagt, äh, vielleicht mal zusammenfassen, äh, was das damit auf sich hat? Und äh, vielleicht auch direkt schon mal sagen, wo die äh, ihre größten Problemfelder hat?
1: Die Datei der Sport ist ein, ja letztendlich Hilfsmittel für die Polizei oder soll ein Hilfsmittel für die Polizei sein. Äh, es handelt sich um eine polizeiliche Datenbank, die ähm, geführt wird auf der Ebene des Bundeskriminalamts beziehungsweise, jetzt wird es nochmal ein bisschen komplizierter, äh, der äh, CIS, der Zentralen Informationsstelle äh, Sporteinsätze, die in Düsseldorf beheimatet ist, also eine zentrale Datenbank die gefüttert wird, allerdings von den lokalen Polizeidienststellen, also den, den lokalen äh, sogenannten sehnekundigen Beamten, also die, die Einheiten, die sich mit Fußballfans ähm, beschäftigen. Ähm, die speisen da Daten ein, die dann wiederum zentral abrufbar sind von allen angeschlossenen Polizeidiensten, das heißt also auch vom normalen äh, streifenbeamten genauso von der bundespolizei äh, die am flughafen die kontrollen macht so und ziel oder sinn und zweck dieser datei soll sein ähm, die verhinderung von gewalttätigen auseinandersetzungen bei sportveranstaltungen insbesondere bei äh, fußballspielen also so äh, die offizielle lesart ähm, eingespeichert werden. Also da gibt es eine sogenannte Errichtungsanordnung, äh, quasi die Rechtsgrundlage dafür, wo drin steht, was da alles eingespeichert werden darf, welcher Personenkreis da eingespeichert werden darf äh, und was damit gemacht werden darf, wie lange man da drin gespeichert bleibt. Und da fangen jetzt schon die ersten Probleme äh, an, weil nämlich ähm, das Anwendungsfeld unglaublich groß ist. Also Anders als der Name es sagt, Datei Gewalttäter Sport, sind da eben mitnichten nur Personen gespeichert, die tatsächlich durch Gewalttätigkeiten äh, auffällig wurden bei Fußballspielen, sondern ähm, da sind auch ganz andere Tatbestände drin. Also es reicht eine Beleidigung im Kontext eines Fußballspiels ähm, aus. Ich denke jetzt gerade an einen ähm, ja, Fußballmäzen aus äh, der Stadt Hoffenheim, der ja immer wieder... Ähm, im Kontext mit Beleidigungen ähm, zur Rede kommt. Also Beleidigungen gegen diesen Menschen äh, könnte zu einer Eintragung in, die, in der Datei Gewalttäter Sport führen. Es reichen auch bloße Personalienfeststellungen aus. Und wenn man weiß, wie schnell man als Fußballfan in einer Personalienfeststellung landen kann, also da reicht schon aus, dass man mit einer größeren Gruppe irgendwo unterwegs ist ähm, und vielleicht aus dieser größeren Gruppe raus mal zwei, drei pyro ähm, technische Erzeugnisse gezündet wurden, um dann alle äh, 150 Personen einer Personalienfeststellung zu unterziehen. Obwohl man weiß, dass nur drei davon wirklich was gemacht haben, dann äh, kann auch diese Personalienfeststellung da landen. So. also Das heißt, das Anwendungsfeld ist unfassbar groß und es muss mitnichten eine bereits rechtswidrige, äh, rechtskräftige Entschuldigung, Verurteilung sein, sondern schon die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens reicht aus, um in der Datei zu landen. Also ein riesen Anwendungsbereich. Ich habe gerade die ganz aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber es waren immer so um die 10.000 Personen. Ich glaube, mittlerweile sind es nur noch so 7.000 bis 8.000 Personen, die da jetzt aktuell gerade gespeichert sind. Also eine relativ hohe Anzahl. Riesiges Anwendungsfeld und die Konsequenzen, die eine Eintragung in die Datei Gewalttätersport nach sich zieht, können ganz, ganz gravierend sein. Bevor wir gleich
0: ja. ganz kurz, ähm, wenn ich reinkrätschen darf, bevor wir zu den Konsequenzen kommen, ähm, ich finde es immer wichtig, ähm, dass, dass wir versuchen, es äh, auch nochmal so ein bisschen ähm, für vielleicht ähm, Fachfremde runterzubrechen, deswegen nochmal quasi rückgefragt zu dem, man würde ja davon ausgehen, jemand, der sich mit Fußball nicht so beschäftigt, der hört, es gibt so eine Datei und äh, denkt sich dann vielleicht auch erstmal, na ist doch sinnvoll, wenn sich da Leute beispielsweise treffen und verkloppen sich gegenseitig oder eben, wenn Gewalt im Spiel ist, was der Name ja nahelegt, ähm, dann äh, ist es ja durchaus äh, nicht verkehrt, dass man so eine Datei hat und dass man quasi weiß, äh, worauf und auf wen muss man ähm, bei der nächsten äh, Geschichte ähm, achten. Ähm, was ich deswegen einen ganz wichtigen Punkt finde, und wo ich nochmal ganz kurz einhaken möchte, ist dieses, ähm, wie leicht man tatsächlich da reinkommt. Weil auch da wieder jemand, der vielleicht noch nie bei einem Spiel war, der dann irgendwie sagt, ja, wenn ich in so einer Gruppe unterwegs bin, dann muss ich ja auch wissen, was die anderen Leute tun. Aber gerade beispielsweise bei Auswärtsspielen ist das ja überhaupt nicht unbedingt so, sondern dann werden die Fans einfach gesammelt von der Auswärtsmannschaft äh, zum Stadion geführt. Und in dem Moment, wo aus dieser Fangruppe, die total heterogen ist, also wo äh, Ultras genauso drin sind äh, wie Familien mit Kindern, äh, wo Allesfahrer genauso drin sind wie jemand, der jetzt die eine Auswärtsfahrt des Jahres macht, macht, wenn aus dieser Gruppe ein, zwei Personen ähm, sich fehlverhalten, bist du quasi im Risiko, in eine Haftung mit reingenommen zu werden. Also du kommst, äh, also Haftung jetzt nicht ähm, als äh, juristischer Begriff, aber ähm, wie so eine, also wie man so sippenhaft irgendwie sagt, ne? also äh, umgangssprachlich, also du, du hast selbst überhaupt nichts gemacht, du kennst die Leute nicht, du hast einfach nur das gemeinsame Hobby, zu einem Spiel zu gehen äh, und das kann dir aber halt eben passieren, dass deine Personalien äh, im Zuge von äh, so einer Geschichte mit aufgenommen werden. Und dann bist du auch nicht kenntlich in dieser Datei drin, im Sinne von, äh, du hast eigentlich nur nebendran gestanden, sondern wenn du in dieser Datei drin bist, kannst du immer dieselben Probleme haben wie jemand, der eben tatsächlich mit einer gewissen Berechtigung in so einer Datei gelandet ist. Ist das so richtig?
1: Ja, genau, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, und spätestens da, man kann das ja auch von der anderen Seite aufziehen, Spätestens da kann man sich nun wirklich die Frage stellen, ähm, wo denn eigentlich noch der Sinn und Zweck dieser Datei sein soll. Ja, also mhm. wenn ich Leute da drin stehen habe, die tatsächlich nur als sogenannter Beifang für die Polizei äh, kontrolliert wurden ja, oder vielleicht einen Platzverweis bekommen haben. Oder wenn ich da jemanden drin habe, der einmal im Stadion aufgefallen ist, äh, wie Dietmar H. Ähm, du H. Sohn geschrien hat und deswegen strafrechtlich beurteilt wurde, ähm, dann kann man, finde ich, schon eigentlich von der Idee her, das de, de, Ziel dieser Datei, nämlich die Verhinderung von gewalttätigen Auseinandersetzungen, schlicht und einfach gar nicht mehr erreichen. Also das Ding ist einfach auch für dich untauglich, meines Erachtens nach, ähm, als Arbeitsinstrument. Aber noch viel ärgerlicher finde ich tatsächlich, dass eben, wenn man da einmal drin ist, ähm, dass es so unglaublich schwer ist, da wieder rauszukommen und dass die Konsequenzen aber so gravierend sein können. Und da ist was absolut, äh, da läuft was absolut schief äh, und deswegen, das kann ich jetzt vielleicht schon mal vorab sagen, deswegen bin ich der Meinung, also die Datei so wie sie jetzt ist in ihrer jetzigen Form, die gehört einfach schlichtweg abgeschafft.
0: Ja. Kannst du dann an der Stelle tatsächlich äh, zu den Konsequenzen mal ein bisschen was sagen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, jemand ist in dieser Datei gelandet, äh, vor welchem Hintergrund auch immer, sei es als jemand, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war oder als jemand, der sich tatsächlich was hat zu Schulden kommen lassen, äh, wo kann dir das denn Probleme schaffen?
1: Wie gesagt, auf diese Datei Zugriff haben mehr oder weniger alle Polizeidienststellen. Von der normalen Streife bis zur Bundespolizei, die am Flughafen die Kontrollen macht. Und das führt dann dazu, also so, ich habe tatsächlich ein paar ganz praktische Beispiele, über die ich da reden kann. Wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fliege oder eine Geschäftsreise mache, weil ich halt, was weiß ich, öfter mal im Ausland auch tätig sein muss, und werde am Flughafen kontrolliert, dann werden der sehr häufig wird dann einfach nochmal genauer gecheckt, also der Name wird dann eingegeben und wenn dann ein Alarm, ein Alarm erscheint, also sprich der Hinweis erscheint, dass es da so eine Eintragung in dieser Gewalttäterdatei gibt, dann führt es in aller Regel zu einer intensiveren Kontrolle. Und mir sind ganz persönlich Fälle bekannt, wo diese Kontrolle dann so intensiv ausgefallen ist, dass die Leute ihren Flieger in den Urlaub verpasst haben. Also mhm. ein Urlaub, der überhaupt nichts mit Fußball zu tun hatte. Äh, oder es ist natürlich, wenn man dann vor den versammelten äh, Kolleginnen und Kollegen, die mit einem da zum auswerts äh, äh, fliegen, äh, wenn man dann da rausgezogen wird und erstmal in so ein kleines Kabuff gesetzt wird und den Flieger verpasst, das ist natürlich einfach auch unfassbar peinlich. Ähnlich sieht es aus bei so den ganz normalen Kontrollen. Jemand fährt auf ein Festival, wird da im Dunstkreis kontrolliert. Dann wird halt einfach erstmal das komplette Auto auseinandergenommen, bis man dann irgendwann mal wieder weiterfahren darf. Das ist so der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber auch, dass wenn ich da gespeichert bin in der Datei, dann werden diese Eintragungen in der Datei oft zur Grundlage für weitergehende polizeiliche Maßnahmen gemacht. Also beispielsweise, wenn die Polizei bei einem Spiel, das sie als Risikospiel einstuft, überlegt, im Vorfeld überlegt, wie sie damit umgehen soll, dann greift sie sehr häufig zu einem Mittel, die sogenannten Aufenthaltsverbote. Aufenthaltsverbote mhm. ähm, sind Verfügungen der Polizei an einen Fan äh, und die können einerseits jemanden verbieten, an einen bestimmten Ort, also in eine bestimmte Stadt zu reisen und sich da aufzuhalten, können aber auch kombiniert werden mit Meldeauflagen die dazu führen, dass ich mich während eines bestimmten Zeitraums so und so oft beim Polizeirevier meines Heimatorts persönlich melden muss. Und das soll eben dazu führen, dass jemand dann eben nicht in die Stadt XY, wo das Auswärtsspiel zum Beispiel stattfindet, reisen kann. So. Und als Grundlage für ein Aufenthaltsverbot werden sehr häufig die Eintragungen in diese Datei Gewalttäter Sport hergenommen. Das findet sich dann auch immer schön in diesen entsprechenden Bescheiden. Äh, wo dann aufgelistet wird, äh, beim Spiel sowieso am So und so in der Stadt XY wurden sie äh, in, einer, äh, in einer Gruppe von Fußballfans kontrolliert. Aus der Gruppe der Fußballfans waren zuvor äh, Gewalttätigkeiten hervorgegangen. Na? Wie gesagt, der Mensch hatte mit den Gewalttätigkeiten überhaupt nichts zu tun. Der war halt mhm. nur einer von 150 Personen von denen 30 tatsächlich vielleicht auf gegnerische Fans zugestürmt sind, aber ähm, Stand halt in der Datei drin und zack, Aufenthaltsverbot.
0: Und also das macht
1: die Sache so, so problematisch.
0: Ja, vor allen Dingen, also auch da nochmal eine Nachfrage, in dem Moment, wo tatsächlich das Aufenthaltsverbot ähm, mit so einer Meldepflicht äh, verbunden ist, bedeutet das ja auch nicht nur, dass du ähm, nicht äh, dahin reisen kannst, wo das Spiel ist, sondern mal angenommen, du hättest äh, in dieser Zeit äh, einen Urlaub geplant oder einen Verwandtschaftsbesuch oder auch äh, eine äh, Arbeitsreise, könntest du auch das nicht machen, äh, weil du ja eben dieser Meldepflicht unterlegst. Ne? Also es ist tatsächlich äh, ein, ein ganz krasser Eingriff äh, in deinen ja, Bewegung. Radius, wo man ja eigentlich erwarten müsste, äh, da muss eben also auch ordentlich was passiert sein, äh, damit du mit so einer Maßnahme überzogen werden kannst.
1: Ja, genau so sieht es aus. Und die Sache wird dadurch noch verschlimmert, äh, weil ich gar nicht erfahre, ob ich in dieser Datei eigentlich drinstehe. Also die Polizei informiert mich nicht darüber, ob ich da drin gespeichert werde oder nicht. Das heißt also, ich muss mich da jeweils selber drum kümmern, wenn ich vielleicht mal kontrolliert worden bin und den Verdacht habe, es könnte vielleicht zu einer Eintragung geführt haben, dann muss ich mich selber darum kümmern, danach zu fragen und eine Auskunft einzuholen aus der Datei, ähm, um zu erfahren, ob ich da drin stehe oder nicht. Und das sonst ja, so, so weiß ich schlichtweg nicht. Ne? Sonst wundere ich mich am Flughafen, äh, warum die Kontrolle so krass ausfällt und ich den Flieger verpasst habe.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, sonst werde ich vielleicht davon überrascht, dass ich, wenn ich eigentlich denke, äh, ich fliege mit meiner Familie in den Urlaub, Plötzlich erstmal stundenlang durchgefilzt werde. Mhm, genau. Ähm, ich würde gerne mal noch ein bisschen in Richtung äh, Darstellung dieser ganzen Geschichte gehen. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Zum einen gibt es da eben natürlich die Polizeiberichte, also auch nach, nach solchen Vorfällen zwischen Fans und Polizei. Ähm, zum anderen äh, spielen da ja aber natürlich schon auch die Medien eine Rolle. Also ich glaube, man kann sagen, ähm, natürlich äh, mit, also, äh, mit Ausnahmen zum Glück, aber ähm, es gibt schon allgemein in vielen Medien und also ganz speziell natürlich im Boulevard eine Tendenz, an, an dieser Legendenbildung, dass also alle, die zum Fußball gehen, äh, gewalttätige Raudis sind, äh, eben mitzuschreiben ähm, und äh, darüber hinaus äh, eine Tendenz, ähm, ja Polizeiberichte relativ unkritisch äh, erstmal zu übernehmen. Ähm, wie siehst du denn da äh, die Rolle der Medien und, und wie könnten die Medien da eine ja, aktiv positivere Rolle tatsächlich vielleicht bekommen?
1: Also ich möchte jetzt am Anfang vielleicht äh, zunächst mal wirklich eine Lanze für die Medien ein Stück weit auch brechen, weil ich das so erlebe, dass gerade in den letzten Jahren äh, sich da auch was geändert hat, und zwar zum Positiven geändert hat. Ähm, mhm. Es hat sich, finde ich, durchaus eine sehr kritische Haltung bei vielen entwickelt, ähm, eben zu wissen, mh, dass die Presseerklärung der Polizei eine subjektive Geschichte ist und eben nicht die Wahrheit abbildet, sondern tatsächlich auch Interessen geleitet ist von dem, was die Polizei zum Ausdruck bringen möchte. Also da äh, passiert es zunehmend, ähm, dass sich Journalistinnen und Journalisten eben die Mühe machen, auch mal noch zu versuchen, eine andere Seite zu erfragen ähm, und es besteht ein zunehmendes Interesse an dieser, ähm, an, an Fankultur, an dem, was das Dasein eines Fußballfans tatsächlich bedeutet. Aber tatsächlich, es stimmt schon, ist es immer noch so, dass es natürlich viel, viel einfacher ist, die Pressemitteilung einer Polizei mehr oder weniger, wenn man abends mal noch schnell seinen Bericht abliefern muss, schnell zu übernehmen, weil die ist halt ganz schnell da. Die Polizei ist da ja einfach auch sehr geschickt und sehr gut aufgestellt. Die haben ihre gut aufgestellten Presseabteilungen und die hauen dann direkt am Abend eine Pressemitteilung raus und da weiß man, wo man die findet und die kann man dann einfach abschreiben und so kommt dann der Artikel zustande. Ähm, und es ist jedes Mal eine unglaubliche Arbeit, da dann eine Gegenposition reinzubringen. Mhm. Und da müssen sich die Fußballfans vielleicht ein Stück weit auch an die eigene Nase fassen, weil es natürlich unglaublich mühsam ist, Pressekontakte zu pflegen weil es unglaublich äh, schwierig ist, auch da was aufzubauen, äh, dass man ja auch äh, eine Plattform hat, auf der die andere Sicht der Dinge, nämlich die Sicht der Fans auch zum Ausdruck kommt.
0: Gerade wenn es um Ultra geht, ne?
1: Ja, äh, das ist und ich kann das aber auch gut, äh, ich kann das aber auch schon nachvollziehen. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber viele Ultras haben das einfach schon erlebt, dass sie sich durchaus mal die Mühe machen mit Journalistinnen und Journalisten zu sprechen, die einzuladen, die auch mal mitzunehmen zum Spiel, und dann kriegt man es irgendwie um die Ohren gehauen oder dann kommt doch was ganz anderes raus, als man sich vielleicht irgendwie erhofft hat und dann ist man furchtbar enttäuscht und ein, ich sage jetzt mal ein blöder Journalist, der versaut dann den ganzen guten Kolleginnen und Kollegen versaut er dann möglicherweise richtig viel. Und das ist wirklich ein, ein ganz schwieriges Thema, ein ganz komplexes Thema, für das ich auch nicht richtig eine Lösung habe, außer letztendlich nur den Appell an Journalistinnen und Journalisten, das wirklich ganz, ganz stark im Auge zu haben, dass Pressemitteilungen der Polizei nicht die Wahrheit abbilden, nicht objektiv, nicht neutral sind, sondern interessengeleitet sind, nur den einen Teil, eine Sicht der Dinge äh, zum Ausdruck bringen. Ähm, und eben ganz viel weglassen. Und dass es auch eine Aufgabe ist, ich spreche euch jetzt mal an, ja weil du gehörst ja auch ein Stück weiter äh, mit dazu, äh, auch der anderen Seite Gehör zu verschaffen. Und deswegen bin ich auch so froh, um solche Podcasts, wie du sie jetzt machst, ne, weil da eben die Möglichkeit tatsächlich ja auch besteht.
0: Ist auch letztlich ein Thema, in dem es nur über Vertrauen geht. Ne? Also man, ja. man muss ähm, Medien und Fans äh, auch immer in einem Einzelkontakt vertrauen, über einen längeren Zeitraum aufbauen, um eben äh, gegenseitig wissen zu können. Man kann über diese Themen offen miteinander sprechen und dann aber eben auch abklären, beispielsweise, ähm, was ist für einen Hintergrund, was darf in eine Ger Berichterstattung äh, einfließen und äh, ganz wichtig vor allen Dingen äh, im Zweifelsfall eben auch äh, Anonymität äh, zu gewährleisten, wenn das für den Fan oder für ja, die, die Fußballanhängerinnen eben aus bestimmten Gründen wichtig ist. Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr oft der Fall.
1: Ja, und es ist wirklich, ich finde das deswegen gerade im Bereich Fußball so wichtig, weil ähm, ich nenne ein Stichwort Thema Polizeigewalt. Polizeigewalt ist im Bereich Fußball ein ganz, ganz großes Thema. Es kommt sehr häufig eben nicht nur zu Fehlverhalten der Fans, sondern tatsächlich auch zu polizeilichem Fehlverhalten. Und da ist es unglaublich schwierig, sich da als Fan Gehör zu verschaffen. Und dann mhm. ist man so ganz, ganz stark darauf angewiesen, dass es einfach auch ähm, die andere Sichtweise gibt oder ein Gespür dafür gibt, dass es zu sowas wie Polizeigewalt kommen kann im, äh, im, im Fußball oder auch durchaus kommt, ähm, um dieses Thema einfach auch mal zu beleuchten und dem Rechnung zu tragen. Und mhm. es, es hat ganz viele Aspekte, die da, ähm, die da mit reinspielen, aber das ist sicherlich ein Thema, wo noch ganz, ganz viel an Arbeit und an Fortschritten notwendig ist.
0: Ein weiteres Thema, was natürlich eine, eine große Rolle spielt für Fans innerhalb dieses ganzen Komplexes, sind die Stadionverbote. Da gehört zur Problematik, dass sie oft ausgesprochen werden, bevor überhaupt im, musst du mir jetzt sagen, ist das dann der zivilrechtliche Bereich, also bevor es überhaupt ein Urteil gegeben hat, ne? also die Maßnahme wird angewendet, bevor überhaupt von einem Gericht eine, eine Situation beschieden wurde. Kannst du da mal ein bisschen was zu sagen, wo aus deiner Sicht äh, die, die Problematik mit diesen Stadionverboten äh, ist und die haben für die Fans ja natürlich eine massive Auswirkung, weil wir sprechen dann nicht davon, dass jemand irgendwie mal zwei, drei Wochen nicht ins Stadion darf, sondern äh, das sind dann oft tatsächlich Jahre, ähm, in denen jemand eben äh, Wochenende für Wochenende seiner vielleicht Hauptfreizeitbeschäftigung äh, und damit auch seiner hauptsozialen Kontakte beraubt wird und das eben wie gesagt, ohne dass zwangsläufig schon bewiesen ist, dass das, was man äh, der Person vorwirft, tatsächlich eben auch so vorgefallen ist.
1: Ja, ähm, sehr, sehr gerne, weil in der Tat ist es äh, ein Thema, das hochproblematisch ist und das irgendwie so ein bisschen aus den Augen gerutscht ist äh, in den letzten Jahren, habe ich so den Eindruck. Also bei dem Stadionverbot handelt es sich tatsächlich um eine zivilrechtliche Maßnahme äh, der Vereine, äh, die... Dadurch ihr Hausrecht wahrnehmen, also so die offizielle Lesart, ähm, indem man nämlich sagt, okay, ein Verein oder ein Stadion, eine Stadionbetriebsgesellschaft muss durchaus auch das Recht haben, äh, zu sagen, äh, XY, der schon mal äh, negativ aufgefallen ist, der darf einfach künftig nicht mehr zu uns in unser Haus kommen. So, also das klingt ja erstmal
0: verdünftig, ganz simpel gesagt. Genau. ne? Also wenn jemand bei mir zu Hause reinkommt und äh, zerdeppert das ganze Geschirr und geht dann wieder, dann sage ich ja auch auch nö. Also den muss ich Mal nicht mehr dabei haben. Aber so ist es eben oft nicht.
1: Richtig. Also das hat damit zu tun, dass ähm, also äh, zu so den Stadionverboten muss man wissen, das haben sich nicht die einzelnen Vereine ausgedacht und jeder macht es so, wie er sich das irgendwie denkt, sondern ähm, es gibt ähm, vom DFB äh, bundeseinheitliche Richtlinien äh, für, die, äh, für die aus das Aussprechen und die Verhängung und Zeitdauer und so weiter von Stadienverboten, die sogenannten Stadienverbotsrichtlinien. Und äh, diese Richtlinien, die gelten für alle Vereine. Also das heißt, äh, das soll eben dazu führen, dass die Vereine die äh, einheitlich anwenden. Und da steht sehr dezidiert drin, wann es zum Verhängen eines Stadienverbots kommen kann. Äh, und da reicht es eben auch schon wieder aus, dass bereits ein Ermittlungsverfahren, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen eines bestimmten Sachverhalts eingeleitet ist. Es muss nicht eine rechtskräftige Verurteilung her. Also äh, auch wieder da ein Beispiel. Äh, wir haben eine Busladung voll Fans, die zu einem Auswärtsspiel fahren. Aus dem Bus raus, in dem circa 50 Personen sitzen, kommt es vielleicht zu Gewalttätigkeiten, an denen zehn Personen beteiligt sind. Alle Insassen des Busses kriegen aber ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs an den Hals. Diese Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruch, die zeigen, äh, zeichnen sich durch mehrere Sachen aus, nämlich zum einen, dass die Verfahren äh, oft relativ lange dauern, weil die Ermittlungsarbeit der Polizei da sehr aufwendig ist. Da werden Kameras ausgewertet, da werden x Zeugen befragt, also das dauert und dauert und dauert. Ähm, und meistens führen... Verfahren wegen Landfriedensbruch zu einer relativ geringen Verurteilungsquote. Also von den 50, die ursprünglich das Verfahren am Hals hatten, werden am Schluss vielleicht tatsächlich nur 10 verurteilt. So, und dann kann aber der Verein, der kann aber bereits gegen alle 50 Personen ein Stadionverbot verhängen. So, das mhm. wird ausgesprochen, das Stadionverbot. Ich verpasse dann bereits, was weiß ich, 10, 20 Spiele, bis dann vielleicht irgendwann mal die Polizei mit den strafrechtlichen Ermittlungen fertig ist und ähm, das Verfahren gegen mich dann eingestellt wird, weil eben kein Tatnachweis äh, geführt werden konnte. Dann habe ich aber in der Zwischenzeit schon 10, 20 Spiele verpasst. Das ist so das eine Problem. Das andere Problem ist, ähm, dass tatsächlich auch wieder äh, bei Stadienverboten schon sehr niedrigschwellige Sachverhalte, also wie zum Beispiel auch Platzverweise, ähm, dazu führen können, dass ein Stadienverbot verhängt wird und das macht die Sache halt auch schon wieder so problematisch. Und was ich, ja, also was geht, also die, der Betroffene, der soll die Möglichkeit haben, ähm, vor Aussprechen eines Stadionverbots vom Verein angehört zu werden. Es gibt oft bei den Vereinen ja jetzt mittlerweile so Stadien, äh, Stadionverbotskommissionen, wo auch das Fanprojekt und so weiter mit drin sitzt, aber es ist halt, wenn gegen mich ein Strafverfahren läuft, halt auch immer so ein bisschen problematisch da großartig was zum eigentlichen Hintergrund zu sagen. Ja, weil mhm. die Mitglieder der Stadionverbotskommission haben kein Zeugnisverweigerungsrecht gegenüber der Polizei. Das heißt okay. also, äh, die wären rein theoretisch, na, wenn die Polizei mal auf die Idee kommt, die dann als Zeugen zu laden, wären die rein theoretisch verpflichtet, da eventuell auch Aussagen zu machen. Ja, wie hat sich denn der XY bei euch geäußert zu der Thematik? Also das ist alles nicht ganz unproblematisch, ähm, und auch da, wie du vorher schon richtig erwähnt hast, sind die Konsequenzen halt recht hoch.
0: Ich finde, man macht die Erfahrung, wenn, ich sag mal, fußballferne Menschen ähm, diese Themen äh, mitbekommen oder auch jetzt so eine Unterhaltung hören ähm, wie unsere gerade, dass es dann so Reflexe gibt, wie zu sagen, äh, wer keinen Ärger macht, bekommt auch keinen und so weiter, ähm, was ja eben nicht der Fall ist. Und ähm, was man gerade in dem Umgang der Polizei mit Fußballfans äh, sehr, sehr gut äh, beobachten kann. Ähm, passiert dir das in deiner Arbeit auch, dass Leute zu dir sagen, äh, wieso verteidigst du die, wenn die keinen Ärger gemacht hätten, würden sie auch keinen bekommen? Und ähm, wie erklärst du Leuten, die mit Fußball vielleicht gar nichts zu tun haben, warum das einfach nicht zutreffend ist?
1: Das sind in der Regel tatsächlich immer relativ lange Diskussionen. Und in der Tat, also dieses, da trifft schon die Richtigen, äh, diese Haltung, die zieht sich äh, ziemlich weit durch die, äh, durch die Gesellschaft bis hinein wirklich in so eine bürgerrechtsbewegte Szene oder auch äh, ganz fatal bis weit rein in die Justiz. Ne? Also wenn mhm. da so eine Anklage kommt, ähm, dann findet man halt oft am Schluss dann in den Urteilen auch diese Formulierungen wie sogenannte Fans oder äh, ja, Chaos-Fans oder wie auch immer. Also, da gibt es äh, wirklich sehr, sehr unschöne Erlebnisse und man muss sich da tatsächlich sehr viel Mühe machen. Ja, und ich erlebe es aber immer wieder, wenn ich dann jemandem zum Beispiel erkläre, wie es sein kann, dass jemand in der Datei Gewalttäter-Sport landet, also so wie wir es jetzt eben gerade besprochen haben, ja. dann erntet man oft wirklich erstaunte Blicke mit großen Kulleraugen und ach, echt wirklich? So, also, ähm, und das macht so ein bisschen. Da macht es bei vielen dann Klick, ne? da macht es bei vielen eben Klick, dass mitnichten ähm, alles, was von der Polizei als Gewalttäter im Kontext Fußball markiert wird, tatsächlich auch ein Gewalttäter im engeren Sinn sein muss. Oder ähm, wenn ich dann selber Erlebnisse erzähle oder von Situationen berichte, in denen ich selber drin war, ähm, dann merke ich auch, dass immer wieder doch mal ein, gewisse, ein gewisses Umschwung im Verständnis plötzlich stattfindet, weil ich jetzt nicht unbedingt prädestiniert bin, als die große Gewalttäterin äh, zu gelten. Ja, also ich glaube, die meisten halten mich für halbwegs besonnen und vernünftig und deswegen ähm, kann man an dem Beispiel auch immer ganz gut was festmachen. Also es ist schon sehr viel Arbeit, Lobbyarbeit, sage ich jetzt wieder, nötig, die ich aber auch sehr, sehr gerne mache, weil ich das Thema einfach so wichtig finde.
0: Ich muss sagen, auch mal ganz kurz äh, aus der persönlichen Kiste gesprochen, ähm, was, wo, also der Punkt, wo es mich echt nochmal ähm, auch auf so einer, ja, auf so einer emotionalen Ebene geschüttelt hat, wie teilweise eben äh, der Umgang mit den Fans ähm, ist, war, als ich angefangen habe, mit meinem äh, damals echt noch kleinen Neffen auch ab und zu ähm, auf äh, Auswärtsfahrten äh, zu gehen und da dann mal zu merken, dass wirklich überhaupt kein Unterschied gemacht wird. Also es gibt äh, so viele Situationen, in denen völlig egal ist, äh, ob äh, ja du jetzt halt äh, zu einer kleinen Gruppe von Fans äh, gehörst, äh, die da gerade tatsächlich einen Krawall machen Machen, oder ob du wirklich am Ende auch mit einem Kind an der Hand einfach in einer Gruppe irgendwie mit unterwegs bist. Der Umgang mit dir äh, findet einfach auf eine bestimmte Art und Weise statt, ähm, von der ja so ein wie so ein Agreement darüber herrscht, äh, dass das okay sein sollte. Und ähm, ich habe auch ganz stark, äh, also das war ja auch ein, ein Grund tatsächlich, ähm, warum ich gesagt habe, ich fände es toll, wenn wir hier mal sprechen können, so dieses Gefühl, es fehlt mehr Menschen damit zu erreichen, was da tatsächlich hinter den Kulissen teilweise passiert. Und eben genau dieses, da trifft es immer die Richtigen, halt eben ein Stück weit aufzubrechen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Und äh, wenn man dann das nochmal weiterdenkt, ähm, ich habe gerade so ein Beispiel ähm, im Kopf, tatsächlich auch Stuttgart, allerdings äh, von Karlsruher Fans na, und Karlsruhe und Stuttgart äh, sind ja. ja bekanntermaßen alles andere als befreundete äh, Vereine. Äh, und die Fans sehen insbesondere das heißt, die Spiele gelten immer als die großen Risikospiele. Ne? Und ähm, da kam es zu einer Masseningewahrsamnahme von Karlsruher Fans, also wo mehrere hundert äh, Personen der Karlsruhe dann in so einem großen Kessel gelandet sind, über Stunden hinweg. Äh, und da ist genau das passiert. Also das sind wirklich äh, quer durch, das, durch den Gemüsegarten, also da waren sicherlich auch ein paar ein paar Ultras mit dabei, da waren vielleicht auch ein paar problematische Fans dabei, aber das Gros der Betroffenen waren ganz normale Fans, alle Altersstufen durch äh, und alle Fankreise durch. Und da kam es dann wirklich zu, von den Berichten her, zu ganz ekligen Szenen einfach auch von Frauen, die auf äh, Toilette gehen mussten und äh, die, denen dann auch verweigert wurde, dann da irgendwo rauszugehen, um auf eine Toilette zu gehen und die dann quasi gezwungen gesehen haben, dann da inmitten der Fans ne, ähm, ja. irgendwie mal ja, ihr Geschäft zu verrichten. Also wirklich so, wirklich entwürdigendes, ja, ent, eine entwürdigende Behandlung tatsächlich auch passiert ist. Und das ist glaube ich was, ähm, das, muss man, das muss man wissen, damit muss man sich beschäftigen und das sind keine Einzelfälle, sowas passiert einfach regelmäßig und ich finde es unfassbar wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Und um das an der Stelle auch einmal ganz klar gesagt zu haben, es geht ja überhaupt nicht darum äh, zu behaupten, äh, es gäbe keine problematischen Vorfälle bei Fußballspielen. Natürlich gibt es sie wie bei jeder anderen Großveranstaltung auch, aber die Frage ist eben eine nach der Verhältnismäßigkeit und ähm, woran man das, finde ich, immer ganz gut festmachen kann ist, wenn man sich tatsächlich die Zahlen anschaut, ne? also weil im Vergleich mit anderen Großveranstaltungen äh, mein äh, Lieblingsbeispiel ist da immer das Oktoberfest, ich weiß, dieser Vergleich äh, wird von vielen kritisch gesehen, aber also wenn man sich anschaut auf äh, BesucherInnenzahlen, äh, dann der Vergleich mit äh, Vorfällen und also mit tatsächlich Gewaltvorfällen, äh, dann äh, ist das Stadion eben tatsächlich ein äh, unfassbar sicherer Ort ähm, und es gibt aber äh, so eine Tendenz das Stadion ja als so ein Kriegsgebiet quasi äh, zu verkaufen. Und äh, das ist schon, also wenn man es auch selber jedes Wochenende jetzt mal äh, ab von Corona erlebt, eigentlich ein total absurder Vorgang. Äh,
1: definitiv. Äh, ich habe äh, vor kurzem mal wieder die äh, ja, Polizeizahlen mir mal angeguckt für die Saison äh, 2019, 2020, also die letzte Saison dann vor Corona. Und da war es so, dass in Baden-Württemberg ähm, glaube ich, zweieinhalb Millionen äh, Besucherinnen und Besucher bei Fußballspielen waren, äh, da waren pro Spiel, also da waren mehrere, durch mehrere Ligen durch waren pro Spiel im Schnitt 17.500 ähm, ZuschauerInnen und Zuschauer anwesend und es kam im Schnitt zu 0,7 Verletzten und wenn man ja. sich diese Zahl 17.500 im Vergleich zu 0,7 Verletze einfach mal vor Augen führt, das macht, glaube ich, doch sehr, sehr deutlich, dass ein Fußballstadion wirklich ein extrem sicherer Ort ist. Und wenn man dann noch vielleicht mit einrechnet, dass von diesen 0,7 Verletzten möglicherweise auch noch ein gewisser Prozentsatz durch Polizeieinsätze, nämlich zum Beispiel den Einsatz von Pfefferspray verletzt werden, dann verschieben sich die Zahlen noch mal weiter nach unten. Und ähm, da frage ich mich wirklich, wie das kommt, dass diese Zahlen so wenig äh, Platz im Kopf haben. Aber ich glaube, das ist einmal eine emotionale. Natürlich ist es spektakulär, wenn man ähm, so Filmaufnahmen oder auch Fotos von irgendwelchen Krawallen sieht ja, oder irgendwelche, ja. irgendwelches Zeug fliegt durch die Gegend. Das bleibt viel eher hängen als ähm, irgendwelche Bilder von friedlichen Fans, die einfach im Stadion feiern. Das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, glaube ich, dass die Polizei sehr gezielt auch damit arbeitet mit diesen Zahlen. Also die, die oder nicht mit den Zahlen leider, sondern eben, die arbeiten ja auch sehr gern mit, äh, da passieren Krawalle und es ist gefährlich. Ja klar, die wollen gerne bei der nächsten Haushaltsverhandlung, wollen die gerne äh, den nächsten Wasserwerfer auch noch finanziert kriegen von der Landesregierung. Die wollen äh, gerne äh, personell aufgestockt werden und dann müssen die natürlich präsentieren können, hier alles ganz schlimm und wir haben unfassbar viele Einsatzstunden und wir brauchen dringend mehr Personal. Also ich glaube, äh, dass da halt einfach auch ein Stück weit Politik damit gemacht wird.
0: Das ist ja auch, geht glaube ich in der öffentlichen Diskussion auch oft unter, wenn es äh, darum geht, um diese sogenannten Risikospiele und die Frage, inwieweit äh, die Vereine da Polizeieinsätze mitfinanzieren müssen, dass die Vereine selbst das überhaupt nicht festlegen dürfen, was ist ein ja. Risikospiel, sondern dass das tatsächlich von der Polizei ähm, festgelegt wird und dass man dann natürlich so ein bisschen die Frage stellen muss, auch wiederum nach den Beweggründen, ähm, ja, also da... Da ist einiges äh, sehr im Argen und das ist ein Thema, bei dem äh, ich es, ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, sehr wichtig finde, dass es in der Diskussion bleibt. Ähm, wir könnten äh, noch äh, über viele Stunden äh, uns äh, unterhalten äh, und das macht auch großen Spaß mit dir. Ich habe noch so viele Punkte mir aufgeschrieben, äh, aber wir wollen ja keine Vier-Stunden-Sendung vor der Sommerpause machen. Deswegen äh, würde ich von dem ganzen offiziellen Komplex jetzt gerne am Ende äh, nochmal äh, ein bisschen auf dich kommen äh, und äh, dich fragen, wenn man sich deine Arbeit so anschaut, dann waren auch schon vor der Arbeit mit den Fans, war der Schwerpunkt im Prinzip im Bereich von Personen, die es jetzt mal runtergebrochen, vielleicht schwieriger haben, an Hilfe zu kommen als andere. Wie hat sich das bei dir mal entwickelt? Hat das was ja, mit deiner Geschichte zu tun, mit dir als Person? Wo, woher kam dieser Impuls, genau da den Schwerpunkt zu setzen?
1: Uiui, ui. das ist jetzt wirklich eine, eine Frage. Da könnte ich, glaube ich, äh, breit ausholen oder äh, wenn man das irgendwie mal kritisch hinterfragt, dann kommen da vielleicht auch Sachen zum Vorschein, äh, die ich selber gar nicht so genau wissen will, aber <lacht> ich kann es vielleicht kurz ja als, vielleicht doch so, äh, ja auch darauf runterbrechen, also ich komme aus einem, aus, äh, aus einem Elternhaus, ähm, das immer schon sehr Wert drauf gelegt hat, äh, wie soll ich so, es formulieren, die gesellschaftlichen Verhältnisse äh, nicht als gegeben zu erachten, sondern das auch durchaus kritisch zu hinterfragen, ich bin von klein auf so erzogen worden, dass jemand, der es vielleicht etwas einfacher hat im Leben, dass es dessen Verantwortung ist, sich auch um Menschen zu kümmern, denen es nicht ganz so einfach fällt, dann irgendwann hat sich so eine eigene Auseinandersetzung mit politischen Gegebenheiten bei mir mal mit eingestellt, die zu, meiner, zu meinem jetzigen politischen Standpunkt vielleicht auch geführt haben. Also da kam auch so eins zum anderen ähm, und dann denke ich mir tatsächlich, naja, also für jemand, äh, der unfassbar viel Geld hat und, äh, und alles, da ist es ja irgendwie ganz nett äh, zu arbeiten. Also es ist ja finanziell auch ganz schick, wenn, man da, wenn da mal was bei rumkommt. Aber ähm, ein Stück weit finde ich es aber auch sportlicher, sich für jemanden zu engagieren, der von vornherein als hoffnungsloser Fall gilt. Ja? Weil jeder ihn ja. irgendwie blöd findet, weil jeder ihn nicht so ganz für voll nimmt oder nicht so ganz ernst nimmt und wenn man da dann Erfolge erreicht, dann wiegen die irgendwie umso mehr oder, oder haben viel mehr Bedeutung als für jemand, ach ja, wo eh alles irgendwie klar ist und der eh schon auf der Sonnenseite des Lebens steht. Also das da spielt ja. sicherlich eine ganze Menge mit rein.
0: Ist ein sehr schöner Ansatz, ja, finde ich. Wir haben viel natürlich jetzt über deine, deine Arbeit mit den Fans gesprochen, haben aber am Anfang ja auch schon festgestellt, du bist eben auch selbst zum Fan geworden, wie ich jetzt gelernt habe über die Arbeit. Was würdest du denn sagen, bedeutet dir im privaten Fußball heute?
1: Mittlerweile wirklich sehr, sehr viel. Und zwar ähm, vielleicht sogar weniger das Spiel an sich, ähm, aber was damit zusammenhängt, ich habe über den Fußball unfassbar tolle Menschen kennengelernt, äh, sowohl Frauen als auch Männer, aus quer durch alle Schichten, durch unglaublich engagierte Menschen, unglaublich reflektierte Menschen, die ich wirklich überhaupt nicht mehr missen möchte, die ganze Erfahrung, die mit diesen Personen, mit diesen Menschen zu tun hat, die Begegnungen, die mit denen zu tun haben, ähm, ich Vermisse tatsächlich mittlerweile auch sehr, obwohl ich wirklich nicht bei jedem Spiel dabei bin, aber ich vermisse wirklich ganz, ganz arg diese Stadionatmosphäre, also sich diese schon Tage vorher auf das Spiel zu freuen, sich schon Stunden äh, vorher drauf zu freuen, wen man jetzt gleich trifft, mit den Leuten unterwegs zu sein, teilweise einfach auch nur dummes Zeug aneinander ranzuquatschen. Ähm, aber einfach eine super tolle Zeit zu haben, damit zu leiden, was der Verein jetzt wieder da aufs Spielfeld bringt oder äh, sich zu freuen, was er gerade mal wieder aufs Spielfeld bringt. Also all das, was damit zusammenhängt, diese ganze emotionale Seite, das vermisse ich sehr. Äh, den Kontakt zu den Leuten vermisse ich sehr. Ähm, und da ist halt nun mal der Spiel, das Spiel an sich ist sozusagen, ja, ohne das gäbe es es nicht. Und äh, deswegen vermisse ich einfach auch das Spiel und teilweise, so viel verstehe ich jetzt mittlerweile halt äh, mittlerweile auch vom Fußball. Ja, diese Spiele sind ja zum Teil einfach auch unfassbar spannend. Ja? Oder ich einen tollen Spielzug zu sehen, äh, das macht mittlerweile auch was bei, mit mir. Ja, also da kann ich mich auch dran freuen, wenn über verschiedene Ecken hinweg dann von ganz hinten bis ganz vorne das Tor dann irgendwann mal passiert. Also sowas macht halt einfach auch Spaß.
0: Ach ja, ich, du siehst es nicht, aber ich nicke gerade sehr heftig und habe jetzt große Lust, wenn es mal wieder erlaubt ist, ins Stadion zu gehen, bei einer Begegnung der Mainzer mit den Stuttgartern mit dir irgendwo mit einem Bier anzustoßen.
1: Aber erst Stunden <lacht> nach dem Spiel. Vorher müssen wir uns ja, gegenseitig davor. anköbeln. So. <lacht> Zwischendrin
0: müssen wir uns ja, Währenddessen ist es immer schwierig, ne, genau. <lacht> ja, lieber Angela, äh, ich danke dir wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast für diese sehr, sehr spannenden äh, Einblicke. Es war ganz toll und ähm, ich habe mich riesig gefreut, dass du heute hier warst und dir an diesem heißen Sonntag äh, die Zeit für mich genommen hast. Danke dir.
1: Sehr, sehr gerne und ich habe mich ebenso sehr über die Einladung gefreut und es hat Spaß gemacht mit dir. Danke dir.
0: Ganz toll. Ich danke auch nochmal unseren ZuhörerInnen und rufe euch quasi zu. Genießt den Sommer, macht schöne Dinge, vergesst neben allem, was nach wie vor anstrengend und unsicher ist. Corona ist leider nicht vorbei, auch wenn es sich teilweise aktuell so anfühlt, aber vergesst es nicht euch was Gutes zu tun, Eis essen zu gehen, euch in die Sonne zu setzen. Passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns im August wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.